0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos a Ambrosio Hernández. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Les, les saluda también Sandra Peebles. Y
1: comenzamos ahora con una noticia en desarrollo. Un hombre ha sido arrestado en Jayalía y lo están acusando hasta ahora de agresión sexual.
0: Según el reporte policial, el hombre habría entrado a un salón de masajes y obligó a una empleada a tener relaciones sexuales. Javier Díaz está en vivo con más de esta noticia.
2: Gracias, saludos para ustedes y buenas tardes. El salón de masajes es casualmente este que se encuentra a mi espalda y como era de esperarse lo encontramos cerrado con un cartel en la puerta donde indican que estarán al menos cerrados durante las próximas 48 horas por aparente mantenimiento. Pero en realidad, según la policía, lo que pasó aquí fue otra cosa que el hombre que está siendo eh, acusado por haber irrumpido en este salón de masajes y violar a una empleada. Fue identificado como Jorge Luis Rivero, de 26 años, y fue arrestado... Eh, bajo serios cargos de agresión sexual. El hecho se reportó ayer lunes alrededor de las 5 y 30 eh, de la tarde en este salón que lleva por nombre, oh, por nombre Oriental Massage en la calle 65 y la avenida 4 del oeste de la ciudad. Según el informe de arresto, escuche esto, la policía fue llamada al negocio en referencia a un robo a mano armada y entró en la sala de masajes y escuchó a la víctima gritar angustiada. La policía dijo que encontró a la mujer y al sospechoso en una habitación en la parte trasera que está separada por una puerta de madera con llave. Los oficiales vieron a Rivero y a la víctima acostados en una cama. Según el informe de arresto, la víctima le dijo a los oficiales que exactamente había sido eh, violada y además golpeada. Ella alcanzó eh, para aprovechar eh, a través de su teléfono y mandarle un mensaje de texto a su hermana, quien fue precisamente quien llamó a la policía. Esa es la información en vivo a esta hora desde Jayalía. Soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión.
3: Gracias,
1: Javier. ¿Qué episodio?
0: Insólita noticia. Y ahora les tenemos otra, porque las imágenes que les vamos a mostrar son aterradoras. La dueña de un perrito tratando de salvarlo del ataque de dos caninos sueltos.
1: Según el Servicio de Animales del Condado de Miami-Dade, no es la primera vez que esos mismos perros atacan a otras mascotas en ese vecindario. Jenny Padura conversó con la mujer, quien dice que vive aterrorizada.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente yo conversé con ella. Nos cuenta que vive a solo casas de donde se encuentran estos dos perros que en estos momentos están siendo investigados por el Servicio de Animales del Condado de Miami-Dade. Aquí nos encontramos en su sede. Ella prácticamente nos dijo que vive aterrorizada los gritos de terror de Ileana Valdés pidiendo ayuda mientras intentaba proteger a su mascota del ataque de dos perros. Se fajaron con mi perro y, con, y yo me metí, por supuesto, porque yo no iba a dejar que mataran a mi perro. Con gusto lo volvería a hacer. Nos contó que caminaba su husky cuando dos American Bulldogs, sueltos y sin su dueño, se le acercaron e inmediatamente se le tiraron encima. Vecinos acudieron a ayudar como pudieron. Aquí se ve como una señora agarra por una pata a uno de los perros que la tumba. Yo salí lesionada aquí en la pierna, en los dedos. Mi perro tiene heridas en la pata derecha delantera, tiene como si fuera un puntazo en el ojo. Lo más preocupante para Ileana es que ese mismo día, una hora antes, los mismos perros agredieron a los de una señora. Aquí también se escuchan los gritos de desesperación de la mujer. Una de las mascotas falleció.
5: Los dos perros dudaron en atacar, pero lo hicieron.
4: Este entrenador de perros con más de 25 años de experiencia aconseja...
5: La persona dueña del, del perrito atacado... Debe seguir caminando en dirección contraria, no importa lo que pase, a ver si estos perros dejan de atacar. Pero si nos quedamos estáticos, es un tremendo error.
4: Por su parte, el Servicio de Animales de Miami Dade nos dijo que al dueño de las mascotas agresivas lo multaron por no tener las vacunas de la rabia y los perros fueron puestos en cuarentena en su domicilio.
5: Esos dos perros es más que todo la responsabilidad del dueño. Entonces, si esos perros no están en el leash con el arreo y la correa, no están en la calle, están fuera de la ley
4: el Servicio de Animales de miami Day también nos dijo que tiene otro incidente registrado del mes de febrero con los mismos perros. Y es por eso que Ileana nos dijo, pues en el día de hoy, que no confía en la labor que han hecho los investigadores y teme que esto pudiera volverle a ocurrir a su mascota. De hecho, ya ha contratado los servicios legales de un abogado. Estaremos al tanto. En Doral, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. Y por otro lado, un policía valió a un perro Pitbull cuando, según el informe, intentó proteger a una mujer a quien el canino estaba atacando en Lauderdale. Hill. Los socorristas llevaron a la víctima a un hospital donde la atendieron por heridas en las piernas. El ataque del perro ocurrió cuando la víctima intentaba proteger a su perro pequeño.
0: Las autoridades arrestaron al oficial José Alcázar del correccional South Bay Facility en Palm Beach tras una operación encubierta. Según el informe, Alcázar le prometió a un agente encubierto trasladar a un recluso por 10 mil dólares y recibió dinero para dos tarjetas SIM y también dinero para casi 8 gramos de cocaína, además de un pago inicial de 1.200 dólares. Alcázar también le habría pedido al agente encubierto que cometiera un asesinato.
1: En los últimos meses ha aumentado dramáticamente la cifra de cubanos que han salido de la isla y aún siguen desaparecidos.
0: Mario Vallejo habló con dos padres quienes a ambos lados del estrecho de la Florida están desesperados al no saber qué ha ocurrido con sus hijos. Mario Vallejo se nos une en vivo con sus testimonios. Mar Mario.
5: Gracias, buenas tardes. Nadie sabe hasta ahora sobre el paradero de un grupo de 10 cubanos que salió de la isla hace una semana, pero aún no han llegado a los Estados Unidos. Tres niños forman parte de los balseros cuya familia no ha tenido una señal de vida en los últimos ocho días. Yo te lo prometí y yo,
6: de eso, yo voy a mover cielo y tierra y voy a llegar hasta las últimas consecuencias con
5: tal de ver dónde están metidos esta gente, mi hermano. Suel Mesa y Eloy Pérez son los padres de Alejandra Mesa de 16 años y Eloy Pérez Jr. de solo 5 añitos. Aunque ambos están muy distantes, uno en Cuba y otro en Miami, les une la desesperación de no saber qué ha ocurrido con sus hijos después que la mamá de cada uno de ellos decidiera junto a otras 7 personas. ...incluyendo otro menor de cuatro años... ...abordar esta embarcación en la costa norte de la isla... ...rumbo a Estados Unidos. El último día que lo vi jugando fue el, el, el día lunes por la tarde...
6: ...cuando yo regresé del trabajo... ...y, y ya de ahí no lo he vuelto a ver, salir, sé que salieron en una, en una embarcación... ...una salida ilegal, el niño de cinco años. Yo estoy muy preocupado, yo estoy muy angustiado... Eh, ...hace días no como... Pensando lo peor, pero bueno,
5: siempre en ese en ese pequeño eh, intervalo de tiempo, uno siempre dice, bueno, a lo mejor llegan. Estas son las fotografías de varias de las personas que ahora están desaparecidas. Ninguno de ellos se ha puesto en contacto con los familiares a ambos lados del Estrecho de la Florida. Ya yo no sé qué hacer, ya ya, ya nosotros estamos aquí desesperados todos. ¿verdad? Mi mamá que es mayor, de 75 años, yo mi
0: familia...
6: Por eso es que hay veces eh, lloro, hay veces me, me pongo así bien deprimido pensando lo peor, pero dentro de ese dolor que tengo eh, me sale un poquito de esperanza que digo, bueno, también
5: puede ser verdad, ¿no? Puede ser que a lo mejor estén en algún cargo, puede ser que a lo mejor hayan llegado a algún lugar. Solo los congresistas pueden contactar a la Guardia Costera para conocer si están o no a bordo de una escampavía o fueron interceptados por los guardacostas. La madre de dos de los niños se los llevó de Cuba sin consultar con los padres. La oficina de la congresista María Elvira Salazar tienen en su poder los nombres de los inmigrantes cubanos y están gestionando con la Guardia Costera para que les brinde información si han sido interceptados por los guardacostas. Familiares a ambos lados del Estrecho de la Florida ruegan que aparezcan con vida, aunque sean repatriados a Cuba. Mario Vallejo, Noticias 23 Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Por otra parte, República Dominicana informó que a partir del 30 de abril los cubanos con visa de tránsito deberán tener una residencia, ciudadanía o visado múltiple de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los estados miembros del espacio Schengen o de la propia República Dominicana. Esto debido al incremento de pasajeros cubanos no admitidos que genera inconvenientes en los puestos de control migratorio del país, según la Dirección de Migración Dominicana. En las últimas semanas se ha sentido la llegada de migrantes de diferentes orígenes que entran al país a través de la frontera sur y vienen aquí, a la Florida.
1: Con este éxodo masivo de cubanos principalmente, muchos se preguntan cuál es el protocolo que se sigue luego que son liberados tras cruzar la frontera. Rania Anciani nos cuenta más.
3: La llegada de migrantes a través de la frontera sur se incrementó un 7% en el mes de febrero con respecto al mes anterior, pero también aumentaron las deportaciones.
4: La coalición de inmigrantes de la Florida ha recibido algunas llamadas sobre algunos refugiados venezolanos y cubanos entrando al país que lastimosamente cuentan con poco acceso a recursos. Quiero que tenemos que esperar un Tal
3: es el caso de este grupo de venezolanos que durante varios días tuvieron que dormir en un parque de Doral por no tener refugio ni recursos.
2: Que nos ayuden, que nos ayuden para poder, para poder y poder conseguir. Y conseguir un empleo
3: El pasado miércoles el gobernador Ron DeSantis reaccionó a la posible eliminación del título 42 Con el que deportan de inmediato a migrantes con el argumento de salud pública
4: Aseguró
3: que si deja de aplicarse enviará a los migrantes a Delaware, estado natal del presidente Joe Biden ...muchos se preguntan cuál es el criterio que se usa... ...para determinar dónde van los migrantes... ...que son detenidos en la frontera... ...y luego son liberados.
2: Básicamente esta persona debe ser puesta... ...en un proceso de deportación acelerada... ...pero el gobierno tiene la potestad... ...de liberarlo para que espere su proceso.
3: Consultamos con un abogado de inmigración... ...cuáles son los pasos que se siguen.
2: Y Esta persona llena un formulario... ...donde pone su dirección... ...donde la persona va a residir. Ahora bien, el gobierno... ...basado en esa dirección te va a poner la oficina de ICE más cercana y la corte más cercana.
4: Estamos haciendo todo lo posible para poder ayudar y apoyar a estas comunidades y pues seguiremos abogando por ellos.
3: Noticias 23 también envió una solicitud pidiendo información a control de aduanas y protección fronteriza sobre precisamente los protocolos que se siguen con los migrantes que cruzan la frontera y cómo son enviados a los diferentes estados, pero al cierre de esta emisión no habíamos recibido respuesta. También nos comunicamos vía telefónica con una de las fundaciones que presta ayuda a estos migrantes que no son elegibles a ninguna otra ayuda y aseguran que están trabajando a toda capacidad Soy Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión
1: Gracias Rainer el más reciente informe de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre la inflación desconsuela a los consumidores aquí en Estados Unidos.
0: Y quizás usted no se haya dado cuenta de que además está pagando un impuesto extra en algunos restaurantes y también hoteles. María Fernanda López nos explica de qué se trata.
7: 31 años. Nuestros bolsillos no se veían tan afectados. Julio, este mes estamos llegando ya a cifras récordes de 1981 con una inflación del 8.5% en los Estados Unidos. ¿Qué representa esto? Si
5: usted va al automercado hace dos años, usted con 100 dólares iba a llenar aproximadamente la mitad del, del, del carrito. Si usted iba el año pasado, iba a llenar solamente un cuarto del carrito. Si usted va ahora al automercado con los mismos 100 dólares, va a llenar solamente la parte donde tiene los, donde lleva los niños en el carrito. Y ese es el verdadero índice de inflación.
7: La cadena de suministros afectada por la pandemia, la guerra en Ucrania y los altos precios de la gasolina tiene a las billeteras de todos apretadas. Pero al tiempo la pandemia hizo reinventar a los negocios y cada vez más son los restaurantes y hoteles en el condado Miami-Dade que están reportando ganancias de más de 400 mil dólares anuales, obligándolos a empezar a cobrar un impuesto que es casi imperceptible, pero que llevamos 23 años pagándolo. A la hora de pagar la cuenta, ¿sabías que estás pagando un 1% extra?
5: No lo sabía, no lo no sabía. Es un impuesto que es autorizado por los Estatutos de la Florida y que fue también promulgado por la Junta eh, Comisionado de Comisionados de Miami-Dade eh, para beneficiar eh, para las personas sin hogar y a las víctimas de la violencia doméstica. Desde
7: 1993... ...todos pagamos este sutil impuesto en Miami-Dade... ...Miami Beach, Surfside y Harbour ...eran las únicas municipalidades exentas... ...pero en la balota del 2021... ...los contribuyentes votaron a favor de unirse.
1: Nosotros estamos cumpliendo ya con esa ordenanza... ...lo que queremos es que la gente lo sepa... ...que esté consciente de, de, lo, de a dónde va este impuesto. Sí me sorprende, pero está bien... ...si sí, sí podemos ayudar a, la,
6: a esa persona ...que no tiene hogar y, y están necesitados.
7: El 85% de los fondos recaudados... van. Para el Homeless Trust y sus programas de ayuda a cerca de 8.000 desamparados en el condado. Y 15% para los centros de albergue de mujeres víctimas de violencia doméstica. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
0: El gobernador Ron DeSantis firmó hoy una ley para reforzar los programas para familias que adoptan a adolescentes bajo el sistema de foster care. La ley posibilita que los niños de crianza reciban exenciones de matrícula y cuotas de colegios, universidades y programas de educación laboral. La medida amplía el estipendo a quienes acogen a un niño al mismo nivel que padres adoptivos y les da 200 dólares al mes a padres temporales de recién nacidos hasta cinco años.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Los Miami Marlins continúan su inicio de temporada por el oeste y en poco más de media hora vuelven al terreno en Anaheim ante los Angelinos de Los Ángeles con el zurdo Jesús Luzardo en la lomita. Ayer el equipo sufrió la tercera derrota en las primeras cuatro salidas del 2022 en un partido en el que el árbitro de home play nos costó al menos tres carreras. En varias ocasiones se equivocó en nuestra contra hasta el punto de que el siempre pacífico Dan Maringly no pudo aguantar si terminó expulsado del encuentro. La nota positiva, el par de cuadrangulares conectados por Jesús Sánchez quien además ayer lució mucho mejor en el jardín central. Esas fueron las únicas de dos anotaciones de los peces en la derrota de cinco carreras a dos. El hit continúa su descanso activo en espera de su rival para la primera ronda de los playoffs, que dará inicio para Miami el próximo domingo en el FTS Arena del Downtown. Y precisamente hoy se juegan los dos primeros partidos de los llamados playoffs de la NPA. En el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, los Nets reciben a los Cavaliers para el desafío que comienza a las 7 de la tarde. Dos horas y media después a las 9 y 30 en el oeste, los Timberwolves reciben a los Clippers de Los Ángeles en el Target Center de Minneapolis y Minnesota. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Very good. Bueno, vea qué linda noticia. La ciudad de Miami nombró hoy parte de la calle 25 del suroeste y la avenida 24 como las muchachitas de Villa María, en honor a 40 mujeres que han contribuido incansablemente a nuestra comunidad.
1: Todas llegaron de Cuba hace 60 años en la operación Pedro Pan y además de mantener la amistad, han seguido ayudando para demostrar su gratitud al país que las adoptó. Felicidades.
0: Y una, y una de ellas es Onelia Martínez, una mujer que yo quiero muchísimo. Su hija es una de mis mejores amigas. Un honor para ti, Onelia. Felicidades a ti y a las muchachitas.
1: Felicidades a todas. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.